0: Halo, sekarang Podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor. Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo dengerin podcast Bebas Aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri. Contextual Presents Beberapa waktu yang lalu, media sosial kita diramaikan dengan sebuah postingan dari kata data yang merangkum informasi dari World Population Review yang membandingkan rata-rata IQ warga negara ASEAN. Dalam infografis tersebut, Indonesia menduduki peringkat ke-10 dari 11 negara. Rata-rata IQ negara warga negara ASEAN disitu... Dituliskan peringkat ke 10 Dengan rata-rata 78,49 Ini sama persis dengan Timor Leste Agak lumayan jauh Dengan Singapura Yang rata-rata IQ-nya 105,89 Ini adalah orang yang tidak terlalu Melihat IQ sebagai uh, indikator kesuksesan ya. IQ sebagai sebuah indikator sendiri Tentu saja problematik dan banyak kritik terhadap penggunaan IQ sebagai standar kecerdasan seseorang gitu ya atau kesuksesan seseorang tapi uh, saya kira respon dari warga negara Indonesia terutama yang ada di media sosial, ini ternyata juga malah barangkali memberikan bukti pada klaim rata-rata itu juga gitu kan, kemarin uh, orang langsung pada men-screenshot ya, uh, balasan-balasan misalnya yang menanyakan, uh, wah Kenapa India tidak dimasukkan padahal sama banyaknya gitu kan? Lah India bukan negara ASEAN. Atau misalnya Kamboja nomor berapa gitu ya padahal ada di situ atau Indonesia nomor berapa dan seterusnya gitu ya. Padahal sudah jelas-jelas ada di situ. Nah, tapi uh, lepas dari segala kritik tentang IQ, ya, saya sendiri punya banyak kritik pada penghitungan IQ apalagi menjadikannya sebagai ukuran kecerdasan sebuah bangsa, saya sendiri pun punya catatan banyak terhadap penggunaan IQ gitu ya sebagai ukuran kecerdasan atau bahkan kemudian penggunaannya secara sosial atau sebagai basis pengambilan kebijakan misalnya untuk menyebutkan bahwa secara esensial bah, uh, sebuah komunitas misalnya punya kecerdasan yang rendah maka Ya, karena kecerdasannya rendah sudah ditakdirkan uh, dia jadi bangsa kuli, enggak begitu, gitu ya. Uh, pandangan essentialis ini tentu perlu uh, kita dobrak. Tapi uh, menurut saya ada yang patut kita renungkan juga dari sini, karena jangan-jangan uh, kebodohan itu bukan uh, sesuatu yang soal uh, takdir kita kemudian apa lahir ya, secara genetik kemudian jadi Bodoh karena kebetulan kita Orang Indonesia misalnya enggak Tapi barangkali patut Untuk merenungi Bahwa jangan-jangan kita Memang Hidup di sebuah masyarakat Sebuah sistem Yang memberikan Insentif bagi Orang-orang bodoh untuk Mampu berkuasa dan memelihara kekuasaan Jangan-jangan Kita hidup di idiokrasi. Ya, sebuah sistem yang sehari-hari mempertontonkan kebodohan di panggung kekuasaan Berapa waktu yang lalu misalnya ya, kita ditunjukkan tentang bagaimana Seorang anggota DPR yang mulia ternyata tidak memahami konsep tata negara Atau konsep trias politika Misalnya dengan meminta salah satu hakim dari mahkamah konstitusi Yang merupakan kekuasaan yudikatif tertinggi Turun dengan alasan diutus oleh DPR Tapi kok malah menghambat maunya DPR nah, kak, Saya tidak tahu mekanisme di DPR Saya tidak e, akan ikut nyampur Tetapi yang pemerintah sendiri Tentu kita akan mempelajari Padahal DPRnya salah ya, Memang fungsinya itu kan seharusnya untuk checks and balances Tapi beliau yang terhormat ini mengatakan bahwa Ya masa... Ya seperti direksi yang ditunjuk oleh komisaris Kalau dia e, menghambat maunya ya bisa dipecat Ini kan logika yang salah dan tidak nyambung gitu kan Lalu ada juga contoh-contoh lain misalnya ya Bagaimana kemudian berbagai kebijakan besar Yang menghabiskan banyak sumber daya negara Seperti bermacam-macam mega proyek Yang akhirnya tidak direncanakan dengan baik Dan harus ditambal secara asal-asalan Misalnya soal kebijakan yang kemarin dilontarkan Soal rencana membuat, membagikan kompor listrik So, kompor gas Terima kasih kasih. Itu bahkan yang belakangan ini Yang menyesakkan data kita Menyesakkan hati kita Adalah, ya ada kejadian Dimana aparat keamanan yang seharusnya menjaga keamanan dan melayani masyarakat justru menembakkan gas air mata ke arah tribun penonton walaupun jelas membawa gas air mata saja dilarang di uh, stadion itu kan oleh aturannya FIFA ya tidak hmm. hanya itu untuk menggunakan logika sederhana saja ya, menembakkan gas air mata ke kerumunan yang sulit untuk keluar yang mencari uh, tempat keluar itu saja sudah nggak masuk akal berbagai ketidakmasuk akalan lagi kemudian mengikuti ya. bagaimana kemudian ada pejabat yang menawarkan korban yang meninggal gara gara kejadian itu ya. malah ditawarkan untuk masuk polisi padahal sedang banyak kritik ya banyak dugaan bahwa korban menjadi sebesar itu karena kesalahan yang dilakukan oleh kepolisian. Kebodohan itu memakan korban yang banyak Tetapi mengapa kita justru melihat banyak orang bodoh di pusat kekuasaan Mengapa kita menyaksikan idiokrasi, Sebuah kekuasaan, sebuah sistem kekuasaan Yang didominasi oleh orang-orang bodoh dan kebodohan Mari kita cek apakah kita benar-benar hidup di sebuah idiokrasi. Ada tiga ciri-ciri idiokrasi. Yang pertama adalah short termism, ya, pikiran yang hanya jangka pendek. Orang-orang yang tidak pintar, gitu ya, cenderung berpikir jangka pendek. Ya, ketika mereka merencanakan sebuah kebijakan, mereka membuat sebuah langkah yang dipikirkan hanya dampak jangka pendek, yang konkret, yang bisa dilihat di depan mata, tapi tidak dipikirkan dampaknya uh, secara jangka panjang dan keberlanjutannya. Yani misalnya ya, suka membangun barang-barang atau benda-benda yang kelihatan Walaupun sebenarnya nggak punya duit untuk membangun-bangun itu Dan ketika ada orang memperingatkan misalnya nggak ada gunanya bangun itu Dan eh, malah akan ada biaya yang besar Kemudian eh, tetap dilakukan Tapi nanti akhirnya akan mengalami masalah Karena ternyata harus ngutang sana-sini dan bingung bayarnya bagaimana Ya tapi nggak apa-apa yang penting kemudian dari short termism itu ada yang dalam jangka pendek diuntungkan ya, karena dapat fee proyek, karena dapat kickback ya dan seterusnya. Ciri-ciri yang kedua dari ideokrasi adalah budaya ABS asal bapak senang. Ya. Orang bodoh melambangkan, melembagakan kebodohan karena ia tidak menyukai kritik ya kalau orang berkuasa itu bodoh. Dia tidak mau dikritik, dia nggak suka dikritik Orang bodoh tidak tahu, dia tidak tahu Sehingga dia tidak nyaman menerima masukan Jadi biasanya dia mengharapkan orang lain itu Memuji-muji atau diam saja Atau mati Ini membangun sebuah sistem karir Yang memberikan insentif kepada Orang-orang bodoh yang ahli menjilat Tapi jago membuat bapak senang Tapi kemudian menyingkirkan orang-orang yang sebenarnya uh, punya kompetensi. Jadi kita akan melihat di sebuah ideokrasi bahwa orang-orang yang tidak punya kompetensi tapi jago menjilat, uh, kadang-kadang dengan menginjak orang lain gitu ya, tapi sebenarnya nggak punya kompetensi itu karirnya naik dengan cepat, sementara orang-orang yang punya keahlian itu kemudian malah banyak yang tersingkir karena Mereka berani mengatakan hal-hal yang benar Hal-hal yang tidak membuat uh, orang bodoh yang berkuasa ini senang Ciri-ciri yang ketiga dari sebuah ideokrasi Adalah lack of ethics Ketiadaan etika Jadi karena orang-orang bodoh itu tidak di oleh etika Ya, mereka kemudian dapat melakukan dan menjalankan kekuasaannya dengan brutal Jadi ya, dalam masyarakat yang dipimpin oleh orang-orang cerdas, orang-orang kompeten Sebuah kegagalan akan kemudian memunculkan rasa malu Misalnya maka ada budaya Kalau ada kesalahan, ada korupsi Jadi orang-orang kemudian mundur Tapi di sebuah ideokrasi Orang-orang yang berbuat kesalahan Yang mengakibatkan kematian banyak orang Itu tidak punya malu ya, Sehingga mereka kemudian Ya malah uh, Semakin merajalela gitu ya. Jadi uh, Ada tiga ciri-ciri tadi ya Pandangan jangka pendek Short termism Budaya ABS dan Lack of ethics Tapi sayangnya tiga karakter Yang buat orang-orang cerdas ini dilihat sebagai sebuah kelemahan ternyata justru juga menjadi kekuatan yang melanggurkan idiokrasi kekuasaan orang-orang bodoh ya karena ketiadaan etika dan budaya ABS tadi ya, dia penuh dengan percaya diri ya kalau dia kemudian memiliki kekuatan untuk bertindak brutal tanpa mengindahkan etika, tanpa mengindahkan hukum, dia merasa cukup powerful dan kemudian menggunakan itu untuk melanggengkan uh, kekuasaannya. Jadi dia akan kemudian melanggengkan sebuah sistem yang tidak memberikan insentif pada merit. Dia akan melanggengkan sistem di mana orang-orang bodoh bersekutu dan bermufakat tanpa dipatasi oleh etika yang kemudian dipertahankan dengan brutal. tapi pada saat yang bersamaan dia slopi karena inkompeten. Jadi dia berkuasa brutal tapi juga sekaligus slopi dan mendatangkan masalah bagi dirinya maupun bagi masyarakat yang lebih luas. Nah, ini ideokrasi dengan demikian tentu tidak berkelanjutan. Dia akan menghancurkan alam, dia akan menghancurkan relasi sosial karena uh, ya Dia ditopang dengan memelihara kebodohan tadi Nah masalahnya adalah Apakah dalam situasi yang demikian Orang-orang yang kemudian memiliki kompetensi Memiliki kecerdasan Mau bergerak untuk mengubah Ada kutukan menarik dari Charles Bukowski The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts While the stupid ones are full of confidence Masalah dengan dunia adalah bahwa orang-orang cerdas itu penuh dengan keraguan Sementara mereka yang bodoh itu penuh dengan kepercayaan diri Halo, sekarang Podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast Apalagi Anchor ini 100% gratis Lo dengerin podcast bebas aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri. Nah, pertanyaan kemudian adalah, apakah kita memang benar-benar hidup di sebuah ideokrasi? Sebuah sistem yang menjadikan orang-orang bodoh berkuasa? Lalu, jika iya, Apakah kita punya keberanian untuk melakukan sesuatu dan melakukan perbaikan? Ya ndak tahu kok tanya saya.